0: Har du sett? En ny internasjonal sesong står for tur Youhoo! og La Liga har tilbakelagt et år med videodømming Vill alt gå enda smudere kommande kommende sesong, eller kan nytt regelverk i verdensfotballen forkludre den etablerte rytmen og skape nye komplikasjoner Første bud med må lære oss de nye reglene La Liga låka En litt gærligere fotball Hej og hjertelig velkommen til denne bonusepisoden av La Liga Låka, med meg, Magnar Kvalvik. Hei, og denne gang uten Jonas Jever og Petter Beiland, men hei likevel til deg to. Det kommer nok bonusmateriale fra det paret der, håper jeg i løpet av kort tid. I denne episoden har jeg derimot hatt ett intervju med Norges dommersjef Terje Hauge som kan fortelle oss grunnig og omfattande om fotballens nye regler og videreføringen av var og enda litt til. Det har nemlig skjedd store endringer i fotballen over de siste årene, inkludert denna denne så for alle som driver toppfotball i alle land- og verdensdeler. Opplysning trengs! Allerførst har jeg lyst til å innlede denne bonusepisoden med en aldri så liten digresjon. I fravær av Jonas och Petter, som jo er digresjonens fanebærare, får jeg ta det der ansvaret selv. I 1988, jepp, för 31 år siden, fann det stad et ikonisk øyeblikk i norsk toppfotball, nærere bestemt i andre division som det da heter. nu heter det Oboos Ligaen. For de av de som ikke levde på den tiden, kan jeg ikke annegne å sympatisere. I siste serierunde kjempet Viking om opprykk til det som nå heter Elite-serien. De møtte Vard fra Haugesund, og på overtid trengte Viking fremdeles ett mål for å sikre sig det opprykket. En lang ball var spilt inn i bakrom, og Viking Spiss, Alfkåre Tveit, jaget den ballen for alt det var verdt. Men han nådde ikke frem i tide. Ballen gikk helt in til Vard sin keeper som plukket opp ballen innenfor egen 16 meter. Og der stod han med ballen i hendene og såg Alf-Kåre Tveit, som hade språnget helt inntil han, i augen. Det sto faktisk slik i et par sekunder eller tre. Det Alf-Kåre Tveit så gjorde, kunne ingen i verden ha forutsett på den tiden. Han hedda ballen ut av hendene på keeper, og fikk sånn brukbar kontroll på ballen hadde ikke det vært for at keeper, i harnisk, la begge armene rundt vikingspissen og kaste han i bakken. Hva gjorde dommer? Jo, han dømte straffe til viking, Vikings skåret på straffe, rykket upp, vant køppen året etter, og eliteserien to år etter det igjen. Rett etter denne kampen stilte dommeren opp i intervju med NRK og fortalte folket, drev folkeopplysning rett og slett, at det var lov for spillere å hedde ballen ut av keepernes hende, så lenge de ikke utsatte keepern for fare eller var i fysisk kontakt med han. Dommeren var en 22-åring ved navn Terje Hauge. Han skulle senere bli en av landets beste dommerer og dømmer på øverste nivå i over 20 år, inkludert VM og Champions League-finale. Kanskje var han og Alf Kåre Tveit de eneste to personene på bana, eller hele stadion for den del, som visste om denne regelen akkurat denne kvelden. Vardkeeper visste det åpenbart ikke, journalister visste det ikke, og publikum skjønte ingenting. Moralen i den grad, det er en moral. Her er at det er en fordel å kunne reglene i fotball, og være opplyst om dessa om med alle regelendringer og den revolusjonen som fotballdømmingen går gjennom i dessa tider, over hele verden, synes jeg det er på sin plass å ta en diskusjon om detta. Med folk som kan det bedre enn meg, for eksempel han som dømte straffet til viking i 1988. Jeg har møtt Hauge på Ullevoldstadion i Sarsborg-Logen, det er helt tilfeldig at det vart akkurat den lojen. Det kunne vært brand Molde eller Rosenborg, eller Bryne, men det vart Sarsborg lojen. Ja, Terje Hauge, hjertelig velkommen til La Liga Låka. Det er første gang i en spansk fotballpodcast.
1: Ja, takk for det. Bare hyggelig å få være en del av dette programmet her, så det blir spennende i time dette.
0: Ja, men tänkte vi skulle snakke med deg om den nye fotballreglene, og jeg tenker aller først, så har fått en sånn inntrykk av at det er ganske mange nye regler, og at det er en ganske stor, ja, hva skal man si, et, et slags kvantesprang for videodømming denne sommeren, ettersom Premier League også skal ta in inn, og at det har vært noen hendelser nå i sommer. Føler du selv at detta er en litt sånn spesiell overgang for fotballen og fotballens regelverktøy som skjer nå denne sommeren her?
1: Ja, det er klart det at nå var nå kommer på fullt og vi allerede har sett i noen turneringer og ti liga der ute har fått, altså fått var in i sine. Så det er klart at uh, dette här blir en si, modernisering av fotball. Uh, og ikke minst uh, for alle våre dommer der ute blir jo dette en trygghet. Å vita at uh, alle kontroversielle situasjoner, alle kampavgjørende situationer som Jan gjerne bommet på, de har man en mulighet til å rette opp der og da. Og det er klart att da uh, blir det... Uh, tenker jeg er fantastisk å dømme fotball igjen. Jeg har sett en del kjempionikamper der ser dommerne senke skuldrene sine, går ut og dømmer fotball som aldri før. Og jeg ser også at flere og flere kamper blir dømt bedre og, bedre og det tror jeg for det at dommerne slapper av, dommerne har senket de skuldrene og dømmer veldig god fotballkamper.
0: Når det gjelder selve selv reglene som har fått sine justeringer nå denne sommeren her, det er jo gjerne justeringer hvert år, sånn som jeg oppfatter det. Eller er det sånn at justeringen denne sommeren her er litt større eller mer omfattande enn tidligere?
1: Justeringen av spillereglene var veldig stor for to år siden. Det var litt færre i fjor, og så i år har man også justert på spillereglene for å igjen tilpasse moderne fotball, for å gjøre spilletiden enda mer effektiv, for å prøve å forebygge, hva vi si, for fair play, for hållningar for god fotball der ute, og igjen ikke minst beskytte de beste fotballspillerne slik at man kan få bukt på all juks som mm. finns på fotballbanen.
0: Um, når det gjelder selve regel, regelendringene, da. Vi skal snakke om deg, eh, videodømming, og så skal vi... Eh, jeg vil gjerne også foreslå som er savnet denne sommeren her, hvis du kan tillate meg det. Um, når det gjelder selve regelendringene, så er det jo en fin app eh, som heter IFAB, altså The Laws of the Game. Der kan jo alle lese om de nye reglene. Det er et eget kapitel om det, så det er veldig oversiktlig og fint. Men det står ikke nødvendigvis om hvorfor de regelendringene den har funnet sted, så jeg vil gjerne at vi skal ta og diskutere litt det også. Så hvis vi bønner med en regelendring liksom helt bakfra eh, på bana utspiller fra 5 meter, eh, der nå ballen er i spil, så fort han er i tydelig bevegelse, han trenger altså ikke å forlate 16 meter, hvis for eksempel keeper teker det utspillet til en eh, medspiller Eh, før har det jo vært sånn at eh, barnen er vel ikke i spill før han har forlatt 16 meter, ikke det sånn?
1: Det stemmer det. Så det har vært slik at når man har fem meter utspark ut fra målen, så må alle motspillere være utenfor straffesparkfeltet. Og barnen må ikke berøres for barnen har kommet seg utenfor straffesparkfeltet, så er barnen i spill. Det som er nytt i år er at med en gang man sparker balen i gang eller balen er i en klar bevegelse så er balen å spille i gang.
0: Hvorfor har ikke det alltid vært sånn? Hvorfor måtte balen forlate 16 meter før?
1: Det er et veldig godt spørsmål hvis ikke jeg ta historien men sånn har det alltid vært og sånn har man også forholdt, forholdt seg til. Kanske dette har litt med at man skal være noe, keep av verden om dette og i gang sette og at man ikke misforstår spillets i gang sette seg. Man vil ha moderne fotball, og man vil ha raske igangsettinger, effektiv spilletid, så dette her tror jeg er et viktig tiltak for å komme raskt i gang, som sagt. Og, ja.
0: Ja, ja, er det derfor denne regelendringen finnes da, for å effektivisere fotballen?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på. Det er for å effektivisere fotball og spilletiden, og tilpasse moderne fotball. Og vi ser jo det at uh, umiddelbart barn har vært ute av spill, så er kippa flink til å finne barn og sette i gang spillet og ha små passninger det med spillere i straffesparkfeltet som før uh, måtte bruke mer tid til at spillerne måtte utenfor straffesparkfeltet uh, og igjen uh, ble det til at angreppsspillerne kunne presse på forsvarsspillerne og til igjen ble dette gjerne lang utspill.
0: Ja, jeg har hørt teoria om at uh, denne er fanns da, för at lag kunne bruke ut den denne regeln ved at uh, hvis Keeper for eksempel satt i gang spillet fra fem meter og spilet mot oppballen innenfor 16 meter, så måtte man ta det på nytt. Og sånn kunde tiden gå uh, for det laget da som hadde dette utspillet og som da eventuelt var i ledelse eller var fornøyd med, med stillingen. Sånn at dette kan vel også da på en måte minska dette med uh, ja, eh, drøying av tid og usportslig opptred
1: Ja, min erfaring fra norsk fotball er ikke at spillerne tidligere har brukt dette bevisst for, igjen for nye igangsettinger Kanske andre liger har denne erfaringen mm. men eh, som sagt, nu blir det i hvert fall raske igangsettinger mer effektiv spilletid og tilpasset moderne fotball, så jeg tror alle sammen eh, vil applaudere og synes det er helt greit at dette kom og så kan man stille spørsmål hvorfor ikke dette kom før
0: ja, og førstbandsfotball spesielt, tenker jeg da, er dette veldig interessant, for der er det mange lag som insisterer på å spille seg ut bakfra ved utspel fra fem meter, og det er omtrent like mange lag som insisterer på pressa presse høyt ved sånne utspill, så dette vil jo kanskje være den regeln som påvirker spillet aller mest strengt taktisk, jeg vet ikke om du har noen innspill på det
1: det har jeg jo sånn en inspill på, men jeg bare ser at eh, lagene er flinkere å sette i gang, raskere å sette i gang eh, og spille eh. Og i hvert fall overganger kanskje, dette her med at spillet er avsluttet, og keeperne ser muligheter til å komme, seg, altså, komme raskt i gang med spillet igjen. Altså, I stedet for at alle skal tilbake og etablere seg, alle skal stille upp på nytt igen så tror jeg ja, spanske lag som norske lag ser muligheten til at her må vi utnytte regelen til å komme raskt i gang, finne overganger og gjerne skape to-til-en situasjoner og kanskje på den måten kommer raskere i angrepp.
0: Bare for å avslutte det om denne regelen. Motstandere må vel forholde seg 6 60 meter inntil
1: ballen er spilt? Ikke nødvendigvis. I spillereglene så heter det sånn at motstanderne skal utenfor straffespakfeltet. Men hvis det skulle være motspillere inne i straffespakfeltet, så kan ennå NO man sette i gang. Men de skal ikke presse ballfører, og hvis de presser ballfører, så setter spillet i gang på nytt. Um, det vi har sett en presisering på er at uh, noen tilfeller så um, er det keeper som vipper banen opp til sin egen spiller ganske hvis ikke forsvarsspilleren bryster han eller ja. header han tilbake til keeper og keeper kaster langt ut ja. um, det har vi fått en presisering på at hvis det er at keeper vipper banen opp så skal dette igangsettes nytt med at det skal være et spark på banen og ikke en teknisk vipp på banen
0: Riktig. Ja, men da kan vi gå videre til en, en regel som også tror har med detta med, ja, rett og slett fair play og effektivisering av spilletid å gjøre, nemlig at spillere som blir byttet ut skal gå ut ved nærmeste punkt. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. At, uh, akkurat det samme. Vi ser jo historisk at uh, spillere som skal ut drøyer tiden, og... Uh, vi tror så at det var taktiske bytter, at vi bytter når spillet på den andre siden slik at spillere har en større vei å gå til det tekniske området og det skaper frustrasjoner hos eh, motstanderlaget som gjerne løper til spillere som skal ut og drar igjen. Eh, dette frustrerer publikummet, i hvert fall hjemmekublet hvis det er så ska skal bytte. Og jeg tror at denne regelen her er, vil effektivisere, i hvert fall andre omgang, betraktelig underbyttene ved at man må forlate nærmeste punkt på. Det eneste dommeren må ta hensyn til er jo sikkerhet. I den forstand at hvis spilleren skal gå ut på motsatsside og gå bak mål med motstanderne sine publikumere, så kan dette gå på spillerenes sikkerhet i forhold til at ting kastes eller andre ting skjer. Så dommeren har sin rett til å vise spilleren ut den veien til midtbanen at man må gå til midtbanen så før.
0: Det kan fort skje at uh, noen misforstår denne regelen med vilje at trenger, denne regelen trenger litt tid på innføring, kanskje. Jeg en av å lese en plass at... Uh Regelen om at spillere skulle byttes ut, eller gå av banen ved spillertunnelen, den, den vart innført etter at kantona hade sitt kung fu spark mot en Palace-supporter i 1995, eller noe sånt. Det kanskje, kanskje jeg er feil informert der, men det går jo på sikkerheten av spillere, og det var jo inne på her.
1: Ja, sikkerhet på spillerene var veldig viktig. Som jeg nevnte, at de går av teknisk område som før, hvis de må finne ut at her er det betent, her, det, her må vi ta hensyn til spillernes sikkerhet eller at det har vært skade, og vi må ta hensyn til de som skal ta spillerne av, at vi går bort til teknisk enten man blir bært av eller, eller går av selv. Så igjen, skade og sikkerhet er et Men igjen, 9 10 innbytte vil være at spilleren går av på nærmeste punkt, og igjen, mer effektiv spilletid.
0: Okej okay, da går vi videre til en... Regeljustering om mur. Når det forsvarende lager seg opp en mur på minst tre man må alle motstanderspillere holde seg en meter unna muren. Hvorfor det?
1: Dette har han vel litt med for å forebygge for bråk, for temperatur, for provikasjoner, for slag, for uheldige episoder som vi har sett en del av att eh skal ska in i muren och in i muren och in i muren för och skapa en åpning. eh detta här har vi exempel på ha fört til eskalering av högre eh, temperatur eskalering av dytting ett eskalering av kanske slag og det er rett og slett at fotballen forebygger for, for dette her, at ikke man skaper konfrontationer eller provokationer og uheldige episoder. Derfor må spillerne stille seg opp en meter unna muren. Men dette gjelder kun når det er tre stykker i muren, eller flere. Så er det en eller to som står og skal være en mur, for å si slik, så kan man stille seg opp ved siden av.
0: Hva blir følgende hvis en på motdannelaget stiller seg i en mur bestående av tre eller flere av de forsvarende?
1: Altså, dommeren vil jo ta vekk denne spilleren, og hvis man ikke hører på spilleren og går tilbake, så ser vi det som en usporslig opptredning og gult kort, og det vil være et indirekte frispark hvis den andre frisparken er tatt.
0: Riktig. Da går vi videre til neste regel, og det her kan du hjelpe meg med tolkingen, tror jeg. Det har med gule og røde kort å gjøre, og bruka av fordel samtidig. Dommer, sånn som jeg forstår det, dommer kan vente med å dele ut gult eller rødt kort til en, hvem skal kalle det, en som har begått et regelbrudd. Hvis laget som fikk frisparket teker dette kjapt, og får en opplagt målsjanse av det. Forstår dere rett?
1: Det, ja, du beskriver og leser helt rett her. Dette må jo være situasjoner der en spiller, en angre spiller på vei mot mål. Mm. Mer eller mindre alene. Og så blir han felt. Og så skulle, hvis vi nu skal følge opp her, så blir dette her eh, et rødt kort for at man blir fratatt til en åpenbar målsjanse. Men så eh, angre spiller han ser muligheten ligger av barn veldig fort på plass. Det vil si... Barn rolig, stille, i gangsetter spillet veldig fort, og då kan dommeren benytte anledningen til at eh, barn var på rett plass, barn lå i ro, eh, de satt i gang spillet veldig fort, vi väntar med det disiplinære med utelde kort når angripet er ferdig. Så dommeren kan tillate et raske gangsetting hvis eh, disse elementene er på plass, som jeg nevner her. Før, før var det slik at skal man opp med gule kort og røde kort, så kan ikke spillet i gang det er jo liksom forståelse for fotball, og folks forventning og forståelse. Så er det klart at um, dette her er jo igjen for å ikke frata den åpenbare muligheten som dette laget har, da, med at de kan sette rast i gang igjen.
0: Uh, og det som da byr på problem i mest har det det tillfelle rött kort alltså hvis du har en rødt kort for forseelse men frisparken blir teke kjapt eh, og så blir det på ett land av stopp i spillet kommer det røde kortet da for en ti den tidligere forseelsen ved neste stopp i spillet
1: nei hvis man får et hvis dommeren mener at man fikk seg at det raste ras i gang igjen og fikk en tilsvarende sjanse videre så skal man tilbake og föllopp med gult kort til denne spilleren her
0: selv om det ikke blir mål i den påfølgende
1: situasjonen. Ja. Selv om det ikke blir mål, så får man en mulighet til å, altså man får sjansen, og då går man tilbake og gir gul kort. Det kan hende at det var en takling her, og hvis taklingen kvalifiserer seg til rødt kort, så skal man selvfølgelig tilbake igjen og gi rødt kort. Ja, okay. Vi snakker kun om eh, kanske holdning, en liten takling som eh, gjør at man frater en åpenbar målsjanse men man setter spillet så fort i gang igjen at sjansen går videre, og da kan man tilbake, gå tilbake igjen og eh, gi gul kort men eh, man får muligheter.
0: Ok, jeg trenger bare en presisering. Hvis det skjer en, en takling som er så stygg at den i seg selv kvalifiserer til rødt kort, men så teke laget som fikk frisparket det såpass kjapt og får en såpass stor mulighet av kan man da vente med det røde kortet og så ge rødt kort etter at sjansen
1: er over? Ja, dom, altså, her, vi snakker om unntak. Hvis jeg skal ge råd til mine dommere, så stopper vi kampen og gir det røde kortet. Men man har en mulighet og klare de å sette raskt i gang spilleren kommer alene må kippe han nok en gang ok, jeg til han har avsluttet angripet og går tilbake og gir rødt kort hvis taklingen var et alvorlig brudd på spillereglene så altså, taklingen i sig selv kvalifisert til rødt kort
0: ok, den er god da tenker vi regel om straffe den var mye diskutert nå i sommer under VM i Frankrike for kvinner der vi fikk mange eksempler på det med at keeperen eh, ikke for det første sa ikke keeperen på straffespark eh, lov til å røre stolpe, tverdlegger eller nette. Det har vi jo sett ganske mange ganger at keeperen står og delger hendene i tverdlegger for eksempel. Eh, og så må eh, vekkommande ha minst en fot på målstreken eller på linje med målstreken i det skottet går. Men eh, denne fikk mye diskusjon rundt den de nevnte VM, mye på grunn av at var involverte sig, men selve reglene, for å ta det først. Kleis, var egentlig reglene for keeper før denne regeln?
1: <trykker> før var det slik at keeperne måtte ha begge beina på linjen. Man kunde bevege seg sidelengs, men ingen av beinaføttene fikk forlate linjen før barn var i gang eller skutt. I praksis så var det alltid slik at en fot forlot alltid linjen. Og slik var vi også opplært, og slik har vi instruert vår dommer, at vi skal tillate at en fot forlater linjen, men hvis begge beinene forlater linjen, så må vi ta det på nytt igjen. Det er at vi skulle ha noe å se etter, og ha noe helt målbart når frisparker, det vil si straffesparker, måtte tas på nytt ved at kippa går for tidlig. Sånn at det kan nesten si sånn at spillereglene er tilpasset den praktiske dommeren alltid har hatt. Så det er jo ikke noe nytt for dommerne, men noe er med at reglene er tilpasset slik det alltid har vært praktisert.
0: Nemlig, for det fikk et genom gjennom media nå i sommer at folk opplevde denne regelen som strengere enn de mulighetene Kipen hadde før. Men egentlig så oppnår jo denne regelen om Kipen har mer bevegelsefrihet.
1: Selvfølgelig. Nu har man mulighet til å være, jobbe sidelengs, men samtidig kan man forlate den ene foten. Fot to kan også forlate bakken, men man må være i flukt med linjen i det banen skulle det gå. Dette er jo veldig målbart når man har varer. Det var jo bare til å stoppe bildet, og så, ja, han var i flykt. Nei, han var ikke flykt. Straffe må på nytt igen Men det er klart at når du har det blåtte øye, øye som skal se, så er det dommerens oppfattelse. Og da må du være helt sikker på at foten har forlatt linjen, og barn blir skutt. Og dette blir alltid litt vanskeligere når man skal stå alene, få se det en gang, og være helt sikker på at man har riktige avgjørelser når man skal ta nye straffesparker.
0: Og så gjelder det detta med å overholde denne regelen her, for som du er inne på, så har detta egentlig vært en en praktisering av en regel som egentlig ikke har stått i regelboken, for det at dommer, nei, keeperen skulle ha begge føtter på, på streken, men dommeren har gett keeperen meg frihet. Vill dommeren nå, tror du, være meg bastante på denne regeln her, og ikke la keeper få ta begge føtter ut, som vi har sett mange ganger på ja, i moderne tid
1: altså, reglene er jo tilpasset slik vi alltid har praktisert det. så vi må jo bare utfordre alle våre dommere til å, at nå er reglene tilpasset og når begge beina har forlatt linjen og vi er helt sikre på det så er det enda mer målbart og vi tar straffesparket på nytt igjen
0: og så tenker jeg her kommer denne videodømmingen inn for Folk eh, i sommerens VM da, så seg leie på at eh, videodommere skulle pirke på om eh, Kipen hadde den siste foten en centimeter utenfor linja og derfor ble det på nytt kjøl om eh, det opprinnelige straffesparket ble sendt utenfor og eh, at Kipen ikke hadde reddet i, i utgangspunktet. Og så forstår jeg det sånn Premier League nå har jeg bare medier å forholde meg her så det kan hende at både journalistas tolkninger og mina egne er feil, men jeg forstår det sånn at i Premier League så skal ikke videodommere bryte inn på akkurat de situasjonene der. Hvordan skal vi forholde oss til det?
1: Jeg kan ikke svare på vegne av Premier League og hva som er sagt der, men det som er veldig klart er jo at man har en protokoll varprotokoll som forteller når varer skal gripe in. og det er klart at alt som er målbart skal var gripe in på i forhold til er det mål, ikke mål, er det bare en overlinje, ikke overlinje? Um, fellinger, det vil si straffespark innenfor eller utenfor er veldig målbart offside er veldig målbart og da blir jo også keeper på linjen veldig målbart så klart, så lenge vi har bilder som forteller at man ikke er på linje så skal, etter min mening, straffesparket tas på nytt igjen
0: Ja, eh, sånn som jeg forstår under kvinne-VM så var det endret protokoll undervegs i VM, altså at eh, fra kvartfinal og ut så skulle ikke videodommere blanda sig in i akkurat det keepers bevegelse på strek, men at dommeren skulle se det med egne uge. Huk, sier det feil også?
1: Nei, det, kan, det vet jeg faktisk ikke. Får være helt ærlig med deg.
0: Nei, den är grei den. Uh, Nei, men uh, da har vi i alle fall fått uh, skissert den regeln og altså konklusjonen herfra. Friheten til keeperen en nu større på straffe enn det han var før, i alle fall på papiret. Og så har vi regel om uh, dropp. Da er vi uh, egentlig litt mer inne på sånn mindre tydligare regler kanske men likväl intressanta allt som var ved dropp är egentligen strökt ut av regelverket det är inte en duell längre om bollen det med dropp
1: nej når, de må, når, de stopper, når de grunner, drop, det må när det stoppar när det stopp i spelet av olika grunder och ska igångsätta spelet med dropp så är det så att banan skal droppas till det laget som hade banan Skjer dette inn i straffesparkfeltet, så skal banen droppes kipper keeper, og det stopp i spillet ute på banen, så droppes det til det laget som sist hadde banen. Og så er det slik at alle motspillere må være fire meter unna före var det ju annars at man måste ställa sig upp eh, man mot man, eh, damen mot man, damer mot damer och och eh, droppa eh, Det kunde bli kampe, det kunde bli ju Man hade förväntning om vem som skulle ha balen, men nu er det mer tydligt at den som hade barn sist skall ha barn under droppen. Ja, yeah, och okay, därför har det blivit sånt. Ja, det, det er for å gjøre dette klarere, og gjerne også faktisk tilpasse slik vi har håndtert det ute, og slik dommerne har håndtert det ute, så er det mer sånn at reglene tilpasses slik det praktiseres, tror jeg da.
0: Ja, for det, det der har jeg oppfattet som en slags uh, misforstått gentleman's agreement, at når det er dropp, så er på en måte begge lag enige om hvem som hadde ballen, Eh, og så som en slags gentleman's agreement, skal det andre lager få ballen og spille den tilbake igjen til det laget som hadde ballen og sende den da gjerne helt tilbake til motsatt siden av, av banen noe som på en måte gjør at fordelen til det laget som hadde ballen forsvinner
1: ja, det, Nå er det i så fall sånn at det laget som hadde ballen skal ha droppen og de andre må være fire meter under slik at jeg tror at de nye reglene ved å ha en tropp er liksom at de er tilpasset moderne fotball, og de er tilpasset slik det skal og ønsket skal være praktiseres. En annen ting når det gjelder dropp er at hvis barn treffer dommeren, så er det slik at, før var det slik at dommeren var en del av spillet. Så hvis barn traff dommeren, så kunne det faktisk bli mål. Og det har vi faktisk sett, ikke mange, men få eksempler på, at skudd mot mål treffer dommeren, går i mål, så skal faktisk målet godkjennes tidligere, nå er det slik at hvis barnen treffer dommeren, så skal barnen spille stoppes, og så skal det igangsettes med dropp. Dette gjelder mål, store sjanser, eller at det er med å skape overganger til det andre laget. Hvis, hvis barnen går via dommeren, men det samme laget beholder barnen, så spiller vi videre. Men hvis vi skaper store overganger og målsjanser, så skal vi stoppe og droppe barnen
0: så varje stor och viktig så eh, blir det stopp i spelet visst de har bort det ballen og påverka spelet eh den är ganska ny og eh är värt att vara på key vad som skulle ske där det skulle uppstå en drop innanför 16 meter bara för att ta det och det, jeg har forstått det sånn at hvis ballen er innenfor 16 meter og det skal være en dropp, så går ballen til det forsvarende laget. For det, du kan jo ikke droppe ballen til laget som var i angrep innenfor 16 meter, kan du altså,
1: gjøre det? tror det er veldig få ganger at spillet blir avblåst inn i straffesparket til fordel av det angrepende laget. Det må jo være at det kommer gjenstande ut, baller ut. Altså, det kommer noe på banske så gjør at vi må bare og da blir nok eh, barn droppet til det angripende laget utenfor straffesparkfeltet, og så blir barn droppet til Keeper hvis det er laget som har barn inne i straffesparkfeltet. Ok. Så uh, yeah. det er i hvert fall det laget som hadde barn som skal ha barn dropp med dropp, med motstanderne fire meter unna.
0: Ja. Yeah. Jeg uh, I mener jeg så en presiserie om hvis det skjedde innenfor 6 meter, for da, da virker det Litt spesielt vis det angripende laget får ballen med alle motstandere av minst fire meter unna. Det blir jo en litt spesiell situasjon. Så jeg forstod det sånn at det ble et lyst alternativt. Nu nevnte du dette med regeln om at når de kommer bort i ballen og påvirker det, så da hoppet jeg til en liten justering av tilbakespilsregelen. Om keeper motikker ballen fra medspillere og fomler eller sleiver i et forsøk på å klarere eller å spille ballen ut, så kan man ta ballen med hendene selv om ingen andre har vært borte?
1: Ja, hvis det, hvis det keeper gjør et ærlig forsøk på å klarere ballen ut for å få tilbakespill skal klarere ballen ut mens sleiver, ballen går i luften og plutselig så lander ballen kanske lengre bak eller rundt mål det kan være veien som tar banen tilbake til keeper, så, kan, så ser vi dette som en ny situation og keeper kan ta banen med, med armene sine. For sånn har ikke det vært før. Det har väl vært slik før, men det har ikke vært i regelverket slik. Jeg tror dommerne har praktisert det sånn før, og så har det vært sikkert uenigheter här för det står ingen plass her, så har det gjerne vært noen dommer som har blåst, och noen har ikke blåst. Man i med at dette er kommet in i regelverket, så dette er dette nå i hvert fall en felles forståelse for hvordan man skal håndtere denne typen av situasjoner.
0: Riktig. Um, også en påminnelse herifra. Seks uh, sekunders regelen gjelder fortsatt. Uh, Keeper har bare lov til å holde ballen i seks sekund i alle fall på papiret.
1: Ja, jeg håpet ikke du skulle komme in om denne regelen her. Uh, dette er tydeligvis en regel, vi har kalt dette en sovende regel, for å være jeg har selv sett i norsk fotball keeper holde varen opp mot både 10 og 11 og 12 sekunder, og vi har også diskutert her i Norge om vi skal bli strengere på dette her, men vi her i Norge er enige om at vi ligger oss på samme list som FIFA og UEFA, og så lenge ikke de påpeker at dette skal strammes inn på så selvfølgelig jobber vi med keeperne og vi prøver å forebygge og gir alltid kippene gjerne en sjanse på akkurat dette med 6 sekunders regel. Mm.
0: Thomas Myre mener vel at han fortsatt en den eneste i verden som har blitt straffet for å holde ballen i mer enn 6 sekunder. var for øvrig i EM 2000 at han fikk et frispark imot seg innenfor egen 16 meter der, indirekte. Uh, en skiss regel som før vi går på hens og alt det der, er jo at det gult kort og rødt kort kan deles ut til trenere. Sånn som jeg forstår det, så er det for å forenkle oppgaven litt for dommer.
1: Ja, dette her tror jeg blir litt lettere for alle parter. Jeg tror det er lettere for dommere, og jeg tror det blir lettere for trenere og publikumer og hvit hva er det dommerne formidler oppe her. Fremdeles så kan dommerne gi tilsnakk når gjerne trenere på benken gent etter ganger går utenfor det tekniske området, så er ikke dette er så alvorlig at det skal komme gule kort og røde kort, men man vil få tilsnakk at man må forholde seg til retningslinjen og være innenfor det tekniske området. Hvis man for exempel ska vi se si, protesterer med ord og handling inn i teknisk område. Man er litt mer står in i teknisk område og roper og skriker og er uenig, så er det her litt mer alvorlig, og då kan dommeren komme bort og gi gul kort til treneren. Hvis det, treneren eller spilleren eller lagleder så på benken, kommer løpende til fjerde dommer, eller kommer løpende mot motstanders i teknisk område, eller kanske litt in på banen, og igjen gestikulere og igjen er vel så er det Rødt Kort, og man må på tribunen. Så uh, IFAB har laget mange knagger for hva er tilsnakk, uh, kort og rødt kort, som man finner også på IFAB sine, sine lister. Dette her tror jeg vil uh, hjelpe dommerne til å være rettferdig, være konsekvent, og at alle trenerne blir håndtert likt i dag er det vel gjerne slikt at det kan være ulik oppfattelse fra en kamp, så får man ikke tilsnakk, det neste kan få man tilsnakk, det neste kan få man tilsnakk, og så får man, så mm, i dag er det kanske hva ska vi si, ulik håndtering til samme situation for noen trenere, men med gule kort og røde kort blir det lettere for alle sammen å håndtere dette, og igjen treneren har forholdet seg en liten ting også når du spør om teknisk område er at visst vi ikke klarer å identifisere den person som kastet en ball ut på banen exempel. eksempel og forstyrrer spillet her ute vi ser barn komme fra bortelagets teknisk område men vi klarer ikke å identifisere hvem barn ut så er det hovedtreneren som må stå ansvar for denne handlingen her og må ta konsekvenser for det
0: det han som får det gule kortet, eventuelt ja, ja. rødt.
1: Ja, det er alt dette som hva som skjer, men i dette følelsen får en gul kort for en usportslig handling. Mm.
0: Ja, ellers så har jeg notert meg ting som at uh, fra noe så altså, kan en spiller uh, ta straffe, selv om han har fått behandling i mellomtiden, altså fra straffesparket har blitt gitt og til straffesparket har blitt teket. Altså, um, før så kunne vel ikke en spiller komme inn på bana etter behandling før var, ballen var satt i gang Eh, og så er det noen utstyrsregler om flere farger under tøy, så lenge fargeren har det samme som eh, trøyeærmet. Eh, keeper kan ikke score ved å kaste ballen i motstanders mål, men i egen mål, eller?
1: Nei, ja, så en kan kaste i eget mål når ballen er i spill, men kaste i motstanders mål, så blir det ja, på mål og ikke godkjent mål.
0: Men så hvis han tenker en bjart i flemmen og kaster en egen mål, så er det
1: skåring. Ja, hvis, det, hvis barn er i spill, så ja. er det fullt mulighet til det. Mm.
0: Og så ser jeg at en, en straffbar målfeiring blir straffet selv om målet er annullert. Det trodde det faktisk var en regel som eksisterte i fra
1: før. Jeg
0: vet ikke hvorfor man ikke ble straffet for det ved at vart har vært annullert.
1: Jeg tror dette har vært straffet fra før, men så har man gjerne ikke hatt dette forankret i spillereglene, og så har det vært håndtert litt ulikt og man finner ikke dette i spillereglene, så dette er vel noe for at man tilpasser reglene etter hvordan det har vært håndtert. Riktig.
0: Da tror jeg vi skal snakke om Hens. For ja, man må, noen må ta uh, den diskusjonen, uh, og der tror jeg uh, du skal få lov, Men, med mindre jeg har glemt noen viktige regler før vi går i gang med henne, så har jeg glemt noe som, som du synes vi bør ta med.
1: Nei, jeg har notert en del stikkord før vi kommer og alle stikkordene er krysset ut her nå. Så, så bra! Ja, ja.
0: Da er vi jo helt på linje, da tenker vi henne. Hva vil du først ta som punkt det synes det er viktig i, i presiseringen av regel om, mot, om hens
1: jeg, jeg, jeg vil presisere at det har ikke skjedd så veldig mange forandringer eh, vi skal praktisere hens akkurat som før Man før så sto i spillereglene at det skulle være en forsettelig handling, og det var det som sto om hens så ved hjelp av å ha en forståelse på hva er straffbart og ikke straffbart, så lagde vi väldigt mange kriterier for hva er straffbart dette her å gjøre seg større arm i unaturlig posisjon og så videre og så videre. Nå er alle disse kriteriene kommet in i spillereglene for å hjelpe alle sammen til å forstå hva er straffbart og ikke straffbart så vi skal ikke gjøre så store forandringer på hens. Det som är helt nytt på hans. Så mycket jag har ståtta för är att vis man skårar med hjälp av armen så ska målet inte godkännas selv om det ikke är straffbart. Vad vi är på Ja, även
0: om det är oavsiktligt och tillfälligt ja, att en ball träffar armen
1: är armen är en naturlig del av kroppen sin och det er barn som träffar armen detta är inte en straffbart hans mm. i sig själv men likevel var, armen, nei, var barn via armen og i mål, så skal målet ikke godkjennes. Mm. Då skal dette annulleres. Hvis eh, barn treffer armen, og så ligger barn til rette, og så skyter man mot mål, får en stor sjanse eller skårer mål, så skal det også eh, avblåses for hans. Mm. Så det som har kommet in og spesifisert er at hvis man skårer ved at ved armen eller at man trtteggerved at bare en æ i armen, som vi kan ha straffbart ute på barn. men ikke vvad blir det mål. nu trette man og skyte mål, så er de det hans.
0: Og da er, det, da er jo det egentlig ganske greit å forholde seg til det, så lenge ballen har vært i armen, så er det hens, hvis det blir mål, eller hvis man får kontroll på ballen med, på den måten. Og da er jo det en, 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 det vi kaller en objektiv vurdering, sånn at uh, her er det jo bare for var å se på bildet, og så...
1: Riktig, sant? Sånn at når man skal vurdere hans ikke hans straffespark, ikke straffespark, så må man ha de kriteriene på plass, som jeg har nevnt. Men skårer man mål ved armen, så trenger man ikke noen kriterier for all skåring ved hjelp av armen, enten det helt naturlig posisjon av armen, det er ikke straffbart, men likevel skårer man med armen, så er det en objektiv vurdering. Barn var i armen, det ble mål, det skal ikke godkjennes. Eller barn var i armen, barn ble tilrettelagt, skudd, mål, det skal ikke godkjennes. Så det er en objektiv og igen, ved var, kan vi fort finne ut av det.
0: Eh... Um Eh har ju läst i i FAppen min eh och står ändringar i gult och en av de som står i gult är ju att det är hens där som bollen träffar en arm som är över skulderhöjde och det är ju oavsett om någon står och til till medspelare eller
1: ja vi vi huskar ju Champions League final mm. sånt en spelare som står och pekar och armen er i skulderhöjde rätt fram Då igen blir barn sparket opp, eller barn treffer, eller uansett avstand her, så blir dette straffbart. Så igjen, armar i skulderhøyde, eller armer over skulderhøyde, når vi ser noen spillere gå opp og heder, og ser armene opp, oppe her, så selv om det er kort avstand her, da, så må man ta konsekvenser ved at armene er i en unaturlig position i skulderhøyde og over.
0: Riktig. Og så ser jeg detta med at hvis en spiller ramler og teker seg for meg armen, altså ha da armen mellom kropp og bakke, og få ballen på den armen, så er ikke det en straffbar hens.
1: Nei, det, det, hva skal vi si? Når noen skal prøve å blokkere, eller takle, så er det en, nat en naturlig bevegelse at armen tar seg for kroppen og da igjen armen søker bakken og går rett ner og bare treffer armen, så er det ikke straffbart. Det blir straffbart om man er kommet helt ner på bakken, og igjen armen står fra skulder og ut, om man har gjort seg større. Var vi med på den? Så det kan skje at man faller, tar seg for, og igjen, ikke straffbart, men når man har falt helt ut, og armen er kommet helt ut på bakken, da må man, man ta konsekvenser ved at armen er fra skulder og helt ute og ha gjort seg større igjen mm. ja. så igjen takler man armen går ned, venstre armen går ner høyre armen går opp ja, sant? Sånn, så er det sånn at ø, armen som er ned mot bakken der blir det ikke straffbar hens men armen som er over kroppen på og må man ta motsatt side og opp mot luften si, så må man ta konsekvenser når barn treffer armen her og gjort seg større
0: og dette er jo situasjoner som oppstår gjerne innenfor 16 meter, når forsvarere skal blokkere, og med Sorry, det var vel i Copa America-finalen at det var dømt en straffe for nettopp det med å støtte seg i det man går inn for å blokkere, og der er det ganske breg konsensus om at det var feil å dømme straffe der, og så skjedde det likevel med videodømming, så ja, ikke alltid att det klaffet helt med videodømmingen heller, men kan ta litt mer om det etter hvert, men Synes du selv at hennes reglene har blitt tydeligere og enklere å håndtere med disse nye presiseringene?
1: Ja, alle presiseringer og kriterier vi har brukt før i vårt dommermiljø, ja. i fagmiljø, for å finne ut hva er straffbart og ikke straffbart, er nu kommet in i spillereglene. Så da tror jeg det blir lettere for oss i forhold til at nu kan allmennene lese om det, allmæren blir kjent med det medier blir kjent med det og det er lettere en felles forståelse for hva er straffbart og ikke straffbart før var det kun forsettelig handling og da kunne dette fortolkes på forskjellige måter sno nå er det beskrevet med kriterier som gjør ting at det er litt klarere og så kan vi helt sikkert være uenige om en del situationer, så går litt på dommeren selv som går akkurat in i gråsoner her men det tror jeg vi må leve med når det gjelder både taklinger og når det gjelder hens
0: Ok, da vil jeg nevne et par regler jeg savner presisering av i det nye regelverket og som kanske du kan bringe videre til neste UEFA-seminar eller hvilke forum det nå måtte være Jeg vil ha en presisering av at det skal være spillerens ansvar å komme seg 9 meter under ballen når motstanderen har fått frispark Alt for ofte så står en spiller framfor ballen og hindrer motstanderen av å ta frispark og hvis teker det frisparket rätt i denne spelaren så kan han liksom unnskylde seg med at jeg, jeg sto jo bare her. Men mitt poeng er at han har et ansvar om å komme seg vekk.
1: Ja, og det skal være regler for håndteringen av dette her, men kanskje vi ikke er tøffe nok til å gi gul kort til den spilleren som ikke kommer seg vekk ni meter. Så, men igjen har domaren en oppfattelse av at spillere søker frisparkstedet for å hindre en rask igangsetting, så skal det være gul kort. Det er ikke til å diskutere. Men hvis det har vært en duell, en takling, begge seg ligger nede nå, man reiser sig opp begge to, så må vi forstå at det kan ta litt tid før forsvarsspilleren kommer seg 9 meter vekk, og vi må jobbe litt mer med han, og det er ikke naturlig å gi han gul kort med en gang. Ser du forskjell på dette? Noen som søker opp situasjonen skal være gult, mens noen som er en del av situasjonen vi forstå at det tar litt tid å få spillere 9 meter vekk.
0: Dette skjønner jeg veldig godt. Og det er egentlig det mellomtinget mellom de to eksempler du nevner, som jeg dette, er givet til. At forsvarene forsvaren har et ansvar selv med å komme seg vekk, og kan på en måte bruka de to eksempler som du sa som en slags unnskyldning for at han ikke klarte det liksom. og den presiseringen har jeg et regelverk
1: og, og igjen måtte spillerne sette spillet raskt i gang og forsvarsspilleren står helt i ro, så er vi i gang men måtte forsvarsspilleren ta ut foten for å prøve å stoppe banen, så har han gjort en bevisst handling han har prøvd å stoppe og må har konsekvens, og det skal være gul kort
0: ja og fortsatt så ser jeg at spillere unnskylder seg når det der skjer. Når, ja, en annen regeländring. Nå skal vi se. Som jeg foreslår altså, det er at angripande spiller som blir ureglementert hindret innenfor motstanders 16 meter uten å ramla ska få straffe som man prøver å avslutte, men feiler. Altså et eksempel av en spiller, altså en angriper, blir felt innenfor 16 meter, reise seg, skyte og bomme og få straffe vil jeg at skal skje.
1: Ja, eh, interessante diskusjoner og igjen hvis en spiller eh, blir felt, eh, mister balansen får halvveis avsluttet, så er det straffespark litt så mm. Sånn at det, det, vi som eh, dommer som må bare være flinke nok til å bare vente ett sekund, to sekund, nei han mistet balansen, fikk ikke med kvalitet, eh, årsak, felling, mm. straffespark skal være på plats. Vi skal ikke gi fordel i en straffespark eh, felt, men vi kan avvente ett sekund, to sekund for å se hvordan ting utvikler sig. Og igjen har fellingen påvirket balanse, hans mulighet til å avslutte med kvalitet så må vi gå tilbake og ta straffesparket. Og da vi også jobbe med dårmålene til at ja, det er mulighet til å dømme straffespark her.
0: Mm. Ja, for det jeg savner er liksom at det angripende laget skal både få muligheten til å avslutte det angrepet som det er i gang med, og få straffe dersom det ikke blir skåring for den avslutningen, gitt at selvfølgelig at det er en straffbar handling inni det.
1: I ukastpunkt det straffespark, mm. men så er det sånn at blåser vi straffespark og et sekund på ligger barn i nettet, så, så ønsker vi selvfølgelig å vente et sekund for å få barn i nettet og godkjenne målet. Så vi snakker ikke om fordel, vi bare snakker om å se hvordan ting utvikler sig. Og har man felt en spiller, så skal man ha straffesparker. Men man har lov å vente et sekund og to for å se, klarer han få barn i mål? Nej, mistet balanse, kraften er vekk, beregninger er vekk. ja, det skal bli straffesparker her. Så det, vi dommer har helt sikkert også en utfordring her til at dette skal bli straffespark og blåse straffesparket.
0: Nemlig. Og en siste ting som jeg savner det er en tekst i dette reglementet som på en måte presiserer at kjyper som kommer ut i feltet for å bokse ballen, bomme på ballen og treffe motstander i ansiktet skal straffes ganske betydelig dette blir alt for ikke straffespark en gang. Altså, de, de får, ikke bare får ikke det guldt eller rødt kort, det blir ikke straffe en gang av at keeper treffer, eller bokser en motstander i, i ansikte Og jeg, jeg ser jo at dette er noe som på en måte kan gå in i det avsnittet om serious foul play, som det er et avsnitt som heter i, i Fab. Men der er det egentlig bare konkret skildret at man ikke må gå aggressivt tilverks med fett en eller to føtte, enten fremvant fra, fra siden eller bak men det står liksom ingenting om, om den knyttneven fra, fra keeper der. Og det som gjelder slag i regelverket, det er gjerne sånn bevisste slag som ikke har med dueller å gjøre.
1: Vi, vi hadde jo i norsk fotball eh, en situasjon tidlig i sesongen der eh, keeperbommer på banen, treffer spillere. Så vi har lyftet upp på vår eh, fagsamling, og vi ser i etterkant at det blåst to straffesparker i Norge, der keeper går opp i en duell, eh, bommet på banen, traffspiller, og då skal det være frispark, og då skal det være straffespark, og så må vi vurdere gul kort eller rødt kort. Hvis det er en del av spillet, intensjonen til keeper er helt fært treffe barn, men bommet på barn, så er det litt av spillet at han får lov å bruke armer for å bokse barn ut, men feilberegnet det, spilleren kom først, og igjen må se det som en hensynsløs måte å komme ut på med at man feilberegnet det og traff spilleren. Så vi mener dette er gul kort. Hvis det, intensjonen er å bokse mot Altså ja, ja. Det, det, det er ikke bare bar han en gang vi, vi, vi får en oppfattelse av at her er det spilleren han skal treffe mm. Så jeg er ikke i tvil om at dette er rødt kort ja, eh. Så dommeren må han ha en oppfattelse her Er det virkelig bare han prøver på her nå Og har retning mot med feilberente her Spilleren kom litt for tidlig Og så ble det et lite uheld Men han traff spilleren i ansikte, mm. Så er det igjen straffespark og gul kort
0: ja, for jeg tenker at uh, man blir fort straffet for å ha en høy fot i feltet uten å være borte i ansiktet til en motstander. Men den knyttneven til keeperen, den føler jeg er friere enn den høye foten, hvis du skjønner ikke, mener.
1: Ja, men det går an å en høy fot uten at dette er rødt, og det går an å bokse uten at dette er rødt. Det er alltid liksom hva er intensjonen?
0: Ja, jeg mener, den høye foten, den, den fører gjerne til, til et indirekte frispall, for det, det var ikke kontakt. Det var bare farefullt spill, som tolker jeg men Mens faktiskt kan begå vel så stor fare med den knyttneven som han var med ut i feltet. Mm.
1: Det er klart at eh, all kontakt er direkte frispark. Mm. Så igjen kommer man opp i en duell, eh, treffer ikke ballen, men heller ikke mot spiller. Det er ikke kontakt. Så er det en del av spillet, og vi lar spillet Plott.
0: Tack. takk. Um, da kan man diskutera lite litt uh, videodømming på uh, tampen her. Ja. Um, jeg har selv vært før var, siden før var, og har tenkt at, at dette kan ikke fungere optimalt i starten. For det, det, man trenger tilvending og tilpassningsperioder for, for en så stor endring i, i fotballen. Men når tenker du, jeg kan si at den tilpassningsperioden er over? Altså er den perioden ferdig nå? Er, eller er var fremdeles i en slags prøvefase?
1: Jeg var jo nok fremdeles i en prøvefase, men det er klart at for hvert år man får rullet dette gjennom, så, og jo mer erfaring dommerne har, og jo flere samlinger i forhold til erfaringsutveksling, ju klare guidelines er, og i forhold til hvor ligger lista, så blir man flinkare å håndtere det. Og det er kun klare, helt åpenbare situationer så skal gripe sak i, som tilknyttes til mål, ikke mål, straffespark, ikke straffespark, rødt kort, ikke råd og identifisering av spillere. Så det er det veldig klare protokollet på hva og hva skal gjøre og ikke gjøre, og det er også beskrevet med at det må være klare situationer. Med en gang man må se videoen ti ganger, så tror jeg at dette ikke er så klart at dette nå spiller vi videre. Så um, der har vi nok et forbindningspunkt når vi begynte med var, så skulle liksom alt ta oss tak i, og jeg merker det at når vi er på samlinger med FIFA og UEFA, så um, er nok signaler at lister må enda litt opp til å klar, og obviously, før varedommer skal gripe tak i det.
0: Ja, det har kommet en sånn justering. For jeg, hadde, som følger spansk fotball, hadde en ganske god erfaring med videodømming nå denne sesongen som var. Jeg synes det gikk knirkefritt, og selvfølgelig med et par situasjoner jeg reagerte på. Men så kom var in i Champions League, og så kom var in i, i kvinne-VM, og da var det mer usikker for det at flere i de turneringene, så tok det mye lengre tid å var mye mer komplikasjoner med det tekniske og håndtering av nye regler. Jeg vet ikke om du erfarter det sånn.
1: Nei, men det er klart at når man er i en liga, man er sammen med sine kollegaer, snakker det samme språket, det er kollegaene som en dag er fjerdedommer, en dag er hoveddommer, man snakker veldig mye sammen, samme språket, samme forståelse på samme samlinger, så tar man nivået mye som i La Liga. Men når vi skal til et VM, vi får representanter fra hele verden, og så skal man ha en par ukes kurs før man setter i med kampen, men har ikke praktisert ting sammen, så blir det alltid små fallgruver og eh, en del ting som man ikke skulle ta tak i. Og Champions League, eh, jeg må jo si at eh, etter for så kamp som gikk, så synes jeg dette gikk bedre og bedre og bedre. Og jeg ser også at UEFA oppnemner kun vardommere fra ligere som praktiserer. Og man også oppnemner å regne team. Altså har man tyske dommer, så har man tyske vardommere, italienske dommer, italienske vardommere. Og dette er jo for å ha en forståelse, en kommunikation som skal gå fort. Og igjen... Eh, kan forberede seg på en helt annen måte når man treffer kollegaene sine enn når man treffer kollegaer som man ikke har sett på en stund.
0: Betyr dette at en typelig eliteserie må ha var in i systemet for at norske dommer skal kunne ha dømmet Champions League?
1: Ja, det er faktiskt. slik. Jeg er ganske sikker på at skal vi få norske dommere tilbake til Champions League, og kanskje etter hvert Europa League, for Europa League vil nok i løpet av et par år også bli implementert med var. så må vi ha varer i den norske ligan. Eller vi må utan norske dommere som har lisensen og kan være med på en del av arenene der ute, uten at vi får veldig mange kamper.
0: Okej, okay, um, jeg vil tilbake igjen en til dette med Clear and Obvious. Uh, og litt om egentlig hvordan går der. For det, det, det virker jo som at um, hvis en videodommer ser på video, at det er en hens her, da tänker han det er en klar tydlig tydelig uh, forskjellelse. Mens i virkeligheten og i real time, så var det ingen som så den hensen. Altså, er det da en, en klar og, og, og tydelig feil av dommer å ikke ha dømt den hensen ved at man kan se det på en bestemt kameravinkel på video?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på at får man rette vinkel, så vil man også kunne fort konkludere at den er klar, og obviously. Så med en gang du har rett vinkel og bara sjekker den ut, så må dette spilles inn. Men har du forskjellige kameravinkler, eh, armen er ja, litt usikker på om den gjør kroppen mm -hmm. en kort avstand. Altså det är er en del kriterier som kommer in her og tar litt ting ned. Nei, dette er ikke så klart. Dette er ikke så obligsivt. Vi spiller ingenting in ved at dette fortsetter. Men er det klart og tydelig, så ja, spiller vi in.
0: Ja, for tror jo det er det mange av motstandere av videodommen har reagert på. I, i praksis er det at de, liksom, de las dette å skrive om, om at videodommere skal bare gripe inn ved, ved tydelig og opplagt feil. Men så viser det seg at det, det blir ikke blir nødvendigvis tydelig og opplagt feil før man faktisk har sett på video.
1: Ja, men sånn, hvis vi ser på statistikker, og jeg vet at Løven University i Belgien har hatt stort studie på over tusen kamper som säger detta här att i vär kamp så är det cirka 4 5 situationer som blir checkat ut. Ja. Eh och i vär, 2,5. jag kamp Si sånn, nesten hver, ja, altså to og en kamper, så går varedommer inn her. Så det er mange situasjoner som blir sjekket, nei den er ikke klar nok, den er ikke klar nok, den er ikke klar nok, vi, vi går videre, vi går videre, vi går videre, og i hver som sagt to og kamp så har man en situasjon. Hver trettene, fjortende situation så har man en klar. Så er det er nok mange video, altså det er nok mange sjekk der ute og mange situationer der ute som bare går videre. Som er også en riktig tallstatistikk å forholde seg til. Så kommer vi inn inte VM, en dame her, kommer, så der blir det kjekket og det blir forandringer hver eneste kamp. Da skjønner vi at her er lista litt for lav. Mm. Her må vi ta lista litt opp. Mm. Så um, det ja, dette må hver liga og hvert turnering jobbe videre med. Jeg, men igjen, som vi sa innledningsvis, at jo mer träning, jo mer erfaring, jo bedre kommunikation, jo klarere guidelines, jo bedre vil dette fungere. Og jeg er overbevist at vi sitter her om 3-4 år, og er kjempebegeistet for hva. Det er så mye penger in i dette her. Dommerne skal leve videre her, uten å ha media på nakken, eller lag på nakken, eller ikke kan snakke med dommerne og det handler om rettferdighet og store, store konsekvenser på fotball som har blitt business
0: Jeg oppfatter du at en av konsekvenserne av videodømmingen er at man eksempelvis har valt å dømme straffe på ting som ville medført frispark midt på banen, men som lenge har på en måte akseptert som for lite å, å dømme straffe før altså at, at konsekvensen og et tegn i tiden er at reglene faktisk nå blir følgt overalt på banen det finns ikke lenger noen sånn sona der lista ligger høyere for å, å dømme?
1: Nej vi, vi har jo alltid sagt i alle våre dommersamlinger at det du dømmer in i straffesparkfeltet, dømmer du til feltet, og motsatt. Sånn skal det være. Men så vet vi alle sammen selv at inne i straffesparkfeltet, når du dømmer straffe, gir det kampavgjørende situationer straffespark og kanskje et mål, så sånn at du må være 100% sikker før du dømmer straffespark. Men du vet at du har en fallskjerm med hjelp av varer, at hvis du tog feiler, og denne var «obviously», så har du i hvert fall muligheten til å stoppe ved første stopp og omgjøre avgjørelsen din. Og jeg ser jo det at dommere som dømmer i Champion League, de pratet med de forrige i forrige i Sagerb når vi var på samling, alle sammen gleder seg til kamper på en litt annen måte. Skuldrene er litt mer senket. Man går ut og utfører det man er god på, det å dømme fotball. Jeg vet at er det noen klare, åpenbare feiler ute, så blir det liksom kvalitetssikret og sjekket ut. Og når man er ferdig med kampen, så har man liksom vite at det er ikke er noen katastrofer eller store skandaler ligger ned igjen etter de. Det er plukket opp av veien. Og dette er utrolig viktig når man skal være en menneske og leve videre med, og det er å være en fotballdommer.
0: For å se litt utenfor La Liga, hva tid tror du videodømmingen er å se i
1: Eliteserien? Det er et veldig godt spørsmål. Vi jobber med det. Vi som fotballdommere har sagt at vi er klare til å utan oss så jeg håper jo at i løpet av eh, sesongen så kommer nå, 2020, så er vi i gang med å utdanne norske dommere. Eh, både til eh, det å gjøre oss var kommer til norsk fotball, og dette her til at vi kan også eh, ha norske dommere i internasjonal fotball som bruker var. Når det er klart her i ligan, eh, det, det er nesten jeg, jeg er feil mann å på dette her. Så, men jeg håper jo at vi i løpet av 2020 er i gang med prosjekter, det vi ser si at vi har prøvekamper, og at fra 2021 så er vi i gang, om ikke med alle ligakampene i lite Eliteserien, men at vi har i hvert fall en 3-4 kamper, og er i gang med et projekt og har et mål å få var in i norsk fotball. Men jeg tror alle sammen ønsker seg varer, og så handler det litt om penger. Hva koster det, og hvem skal betale det? Og da må andre besvare disse spørsmålene.
0: Nemlig. Ja, men du, da tror jeg vi kan runde
1: med mindre du synes vi har oversett noe viktig. Nei, jeg tror vi har vært inne om alt som gjelder i hvert fall nye spilleregler. Eh, og det er klart at eh, det, har gjort en, det har vært en revolusjon når det gjelder spillereglene i de siste to-tre årene, men så vi sa innledningsvis, det er for å tilpasse regler til den moderne fotballen. Dette er liksom for å tilpasse hva folk forventer. Dette er for å gjøre spiller enda mer effektivt og igjen enda mer hva skal vi si med kvalitet, og dette her med var den store seieren med var, det er overbevist på at det var en tendens og en trend til at mange jokset seg til straffespark dommeren vurderte dette feil, blåste straffespark og i dag kan vi gå tilbake og nei, det var ikke straffespark dette var filming, dette blir gult kort det vi ser i store liga er det er mindre og mindre filming. Yeah. For man vet at dette blir bare plukket upp. Mm. Det betyr igjen at de som er gode ute i fotballen, de kommer mer fram. Mm. Og de får vise med fram. Og ha en større verdi på seg enn de som jukset før. Så er, dette er en stor seier for fotballen, og dette med forebygging av juksing. Så det er kanskje den største seieren til slutt, at juks, det klarer vi å ta vekk, og så får vi frem kvalitet av de som virkelig kan spille fotball og avslutte og skåremål av og så videre.
0: Terje Auge, tusen takk for at du stilte La Liga Låka.
1: Ja, takk for det. Ha en god sesong.
0: Lykke sånn! Så får vi se om det snart oppstår et nytt Alf Kåre Tveit-øyeblikk der en eller annen utnytter en regel andre ikke er klar over. Det burde strengt at det ikke var mulig i opplysningens tid, med artikler information via sosiale medier og ikke minst opplysende podcaster som La Liga Låka. Takk for at du lytter, kjære lytter. Ha det da!